Глава 14. Наука и Библия. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? На страницах Библии и в открытой книге природы мы замечаем следы одного и того же мастера. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что они исполнены гармонией между собой различными путями и на разных языках они свидетельствуют об одних и тех же великих истинах. Наука открывает новые чудеса. При правильном понимании научные исследования не противоречат божественным откровениям. Природа и написанное в ней проливают свет друг на друга. Они знакомят нас с Богом, приобщают к законам, посредством которых Он Сам действует. Выводы, ошибочно заключенные из фактов наблюдения за природой, к сожалению, привели к предполагаемому конфликту между наукой и Библией. Попыткой восстановить гармонию можно объяснить принятие таких толкований Писания которые подрывают силу Слова Божьего. Считалось, что геология противоречит буквальному толкованию Моисеевых записей о творении. Эта наука заявила, что понадобились миллионы лет для эволюции Земли из хаоса, и чтобы согласовать Библию с предполагаемым открытием науки, ученые сделали допущение что время творения было длительным, неопределенным периодом, охватывавшим тысячи и даже миллионы лет. Это заключение абсолютно неуместно. Библейская запись не противоречит себе и находится в гармонии с природой. О первом дне творения записано «И был вечер». И было утро, день один. То же самое сказано и о каждом из шести дней недели сотворения. Каждый из этих отрезков времени богодухновенная книга называет днем, состоящим из вечера и утра, как каждый день с того времени. В отношении самого творения Божественное свидетельство таково, ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Тому, который мог одним словом вызвать к существованию бесчисленные миры, сколько потребовалось бы времени для создания земли из хаоса? Для того, чтобы объяснить его дела, Должны ли мы попирать Его Слово? Действительно, найденные в земле останки свидетельствуют о существовании людей, животных и растений намного больших размеров, чем какие-либо известные теперь. Это используют как доказательство существования растительного и животного мира в более раннее время до появления записей Моисея. 
библейская история обширно объясняет этот факт. До потопа растительный и животный мир был неизмеримо превосходнее того, который известен после потопа. Во время потопа поверхность Земли раскололась, произошли значительные изменения, и при восстановлении земной коры сохранилось много свидетельств о прежде существовавшей жизни. Занимающие большие пространства леса, похороненные в земле во время потопа и превратившиеся в уголь, образовали обширные угольные пласты, а также залежи нефти, которые теперь служат для нашего удобства и комфорта. Когда мы узнаем об этих фактах, то замолкаем, так как они молча свидетельствуют об истинности Слова Божьего. Теория эволюции Земли сродни теории эволюции человека, которая относит этот венец славы творения к восходящему ряду микробов, моллюсков и четвероногих. Когда речь заходит о возможностях человека в исследовании природы, то оказывается, что его жизнь так коротка, сфера его деятельности так ничтожна, так ограничено его видение. Ошибки ученых в выводах, особенно в тех, что касаются событий до библейского периода, очень велики. Необоснованные заключения науки часто исправляются или аннулируются. Предполагаемый период развития Земли время от времени то увеличивается, то уменьшается на миллионы лет. Теории, выдвигаемые разными учеными, противоречат одна другой. Учитывая все это, согласимся ли мы ради привилегии изучать свое происхождение от микробов, моллюсков и человекообразных обезьян, отбросить утверждение Священного Писания, такое величественное в своей простоте. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Отвергнем ли мы эту генеалогическую запись, более авторитетную, чем любая другая, хранимая в царских чертогах? который был сын Адамов, который был сын Божий. Правильное понимание научных открытий и жизненных опытов гармонирует со свидетельством Писания о постоянной деятельности Бога в природе. В гимне, записанном Неемией, левиты пели ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие. О земле Писание говорит, что все творение на ней завершено. 
дела его были совершены еще в начале мира. Сегодня мы существуем не потому, что однажды заведенный механизм продолжает действовать с помощью присущей ему энергии. Как бьется пульс, и дыхание следует за дыханием. Нет, сила Божья все еще поддерживает свое творение. Каждое дыхание, каждая пульсация сердца являются свидетельством заботы того, которым мы живем, движемся и существуем. От мельчайшего насекомого до человека каждое живое существо ежедневно зависит от проведения Божьего. Все они от тебя ожидают. Даешь им – принимают. Отверзаешь руку твою – насыщаются благом. Сокроешь лице твое – метутся. Отнимешь дух их – умирают и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой – созидаются – и ты обновляешь лице земли. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своею волнует море. От духа его великолепие неба. Рука его образовала быстрого скорпиона. Вот это части путей его. И как мало мы слышали о нем. Огром могущество его кто может уразуметь? В вихре и буре шествие Господа, Облако, пыль от ног Его. Мощная сила, действующая во всей природе И поддерживающая все живое, Не является, как утверждают некоторые ученые, Просто всеобъемлющей энергией, Приводящей в действие все окружающее. Бог — это дух. И он же — личность. Человек был сотворен по его образу. Как личность Бог открыл себя в своем Сыне. Иисус — сияние славы Отца, и образ ипостаси Его ходил на земле в образе человека. Он пришел в мир как личный спаситель каждого человека. Как личный спаситель он вошел на высоту. Как личный спаситель он ходатайствует в небесных чертогах. Перед престолом Божьим ради нас священно действует как бы Сын Человеческий. Апостол Павел под действием Духа Святого пишет о Христе, что все им 
и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. Руки, которыми держатся миры в пространстве, руки, которые поддерживают упорядоченное движение и неустанную деятельность во всей Божьей Вселенной, эти руки были пригвождены к кресту ради нас. Величие Бога непостижимо для нас. Престол Его на небесах, и все же Духом Своим Он присутствует везде. Он знает все самое сокровенное и лично интересуется жизнью всего того, что сотворили Его руки. Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю? Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, Высоко не могу постигнуть его. Именно Создатель предопределил чудесным образом, чтобы все в мире служило определенной цели. Он предусмотрел осуществление самых заветных мечтаний в этом материальном мире. Он сотворил человека, стремящимся к знанию, и жаждущим любви, и Он не оставит безучастными требования нашей неудовлетворенной души. Ни призрачные принципы, ни реальность, ни абстрактные мечты не удовлетворят нужды и потребности мужчин и женщин в этом мире борьбы с грехом, печалью и болью. Недостаточно верить в закон и силу, в то, что не имеет жалости и никогда не слышит крика о помощи. Нам необходимо быть уверенными в безграничном друге, который жалеет нас, во всемогущей руке, которая поддержит нас. Нам нужно чувствовать руку, от которой исходит тепло довериться сердцу полному нежности. И таким Бог открыл себя в Своем Слове. Кто будет более глубоко вникать в тайны природы, тот осознает свое полное неведение и бессилие. 
он почувствует глубины и высоты, которых не может достичь, тайны, в которые не может проникнуть, обширные области, раскинувшиеся перед ним, в которые он не может войти. Он готов будет сказать вместе с Ньютоном «Я кажусь себе ребенком, находящим камешки и раковины на морском берегу, в то время как огромный океан истины лежит передо мной неоткрытым». Великие ученые вынуждены были признать действие безграничной силы во Вселенной. Но для беспомощного человеческого ума Учебник природы кажется иногда противоречивым и разочаровывающим. И только в свете Библии явление природы можно понять правильно. Верою познаем. Вначале Бог. Только в Боге настойчивый, пытливый ум может найти опору и спастись как голубь в ковчеге. Безграничная любовь, способствующая совершению всякого благоволения, благости, объемлет все. Ибо невидимое его от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Свидетельство природы о своем Творце можно понять только под руководством Божественного Учителя. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Только с помощью Духа Божьего, который вначале носился над водою, с помощью Его Слова, которым все было сотворено, с помощью истинного света, который светит каждому приходящему в мир, может быть правильно истолковано свидетельство науки. Только под руководством всеведущего можно распознать глубочайшие тайны, и тогда, изучая его дела, мы научимся размышлять в согласии с ним».